0: Extraño mi planeta Podcast A partir de aquella noche Para mí Las cosas comenzarían a cambiar Ya no serían iguales No es que me haya dado cuenta enseguida No fue de manera inmediata No fue durante ese primer día En realidad como, como niña, pequeña Me apareció un sueño distinto Un sueño raro era un sueño que me gustó. Me gustaba recordar ese sueño. No porque me sintiera especial, no porque me sintiera diferente a nadie. Simplemente porque... Fue un sueño raro. Claro. No lo conté a nadie. Fui adulta. Y recién ahí... Cuando empecé a ver y a escuchar otras cosas... en algún momento de mi vida, ya... De mujer madura comencé a contárselo a los más cercanos. Pero no porque tuviera miedo de lo que fueran a pensar, simplemente porque no me parecía relevante. En mi casa no se hablaba de ovnis, ni de extraterrestres, ni de absolutamente nada de eso. No era un tema que, que estuviera incorporado a mí, a mi infancia, a mi niñez, ni a mi realidad. Estaba totalmente fuera de eso. Lo que comenzó a pasar hacia adelante, y como les digo, no fue enseguida, fue como lo que me estoy acordando del episodio que, que ahora se me viene a la mente y que siempre lo tengo ahí, como a los nueve años tal vez, mi madre nos dice que tenemos que estudiar un instrumento y que eligiéramos qué instrumento podíamos tocar en la Casa de la Cultura de la Ciudad ¿no? de San Carlos, en el Conservatorio de Música. Y nos da como dos opciones, piano o flauta dulce. Inmediatamente lo primero que quise que se me aprendió en la mente fue la flauta dulce. Y cuando digo que nos ofreció... Y nos dijo, y nos dio esa posibilidad, fue a mí y a mi hermana. Íbamos muy a la par porque la diferencia de tiempo de nacimiento con mi hermana mayor es de 11 meses. Como creo que les conté, soy la hija del medio, ¿no? Y bueno, empecé a hacer flauta dulce. Pero curiosamente después, con el tiempo y con un montón de información que uno va adquiriendo, que va buscando, que va encontrando y que la información la encuentra uno, me di cuenta que la flauta, los serafines, los querubines son los que tocan ese instrumento eh, en torno al trono de Dios. Es un instrumento sagrado, es un instrumento de una vibración elevada. Siempre tuve muy buen oído. Entonces sacaba las músicas de oído, aunque el profesor insistía de que no debía hacer eso, tenía que leer la partitura. Como sea, hice tres años de flauta dulce. Pero lo que voy a contarles es lo que me pasaba en esos trayectos que me tocó ir caminando, que serían cuatro cuadras más o menos, hasta el conservatorio de música, hasta la Casa de la Cultura, ¿no? Iba caminando y jugaba. Jugaba con la imaginación y me gustaba hacer eso porque le embocaba. Iba caminando por la calle y se me da por, por decir, bueno, el próximo auto que va a pasar va a ser de color blanco. Yo sentía el auto a la distancia, sentía el motor, le prestaba atención a eso, era muy observadora. Y justamente era lo que pasaba, un auto blanco me imaginaba que la persona que iba a pasar ahí por la calle iba a venir en bicicleta y que tendría un sombrero puesto y lo visualizaba y para mi asombro y para mi jocosidad ocurría eso pero después empecé como a otro nivel pero no era algo que yo jugara sino que se presentaba delante de mí cosa que después descubrí que mi hija a sus 15 años, hoy tiene 22 casi, también le pasaba. Porque vino a contármelo? Yo no contaba absolutamente nada. Pero veía a futuro cómo iban a quedar los lugares, las casas, qué iba a ocurrir con el entorno. Y era un futuro bastante distante. La calle 18 de Julio de la ciudad, y si no me equivoco era Carlos Car la otra, había un edificio abandonado de la Ford, que era en su esquina una estación de servicio y más abajo estaba... Eh, todo lo que tenía que ver con el eh, servicio automotriz pero estaba abandonado ya no se usaba y recuerdo que un día caminando y pasando por ahí cuando estoy llegando a esa esquina cuando lo miro pero fueron breves instantes vi que ahí había otro edificio Vi que era un edificio con movimiento, que entraba y salía gente. Ya podía ver que había otra cosa instalada ahí. Quedó eso, pero yo pensaba que me estaba divirtiendo y que era del producto de mi, de mi imaginación. Cosa que, con los años, con el tiempo, lo que se puso ahí fue un gran supermercado. Que hoy está en pie hace unos cuantos años y que funciona con mucha actividad. Lo había visto y lo había visto con detalle inclusive. Eso me pasaba y eso era muy divertido. Saber al instante que alguien iba a golpear la puerta, cuando iba a suceder algo, ya me anticipaba, eran por fracciones de segundo. Pero fui creciendo con eso. Fueron momentos que terminaron siendo parte de mi naturaleza, ¿no? Pero además, yo pensaba que a todo el mundo le pasaba eso. Entonces no me daba por comentarlo. Por otro lado, lo que me fue sucediendo con los años fue el desarrollo de la sensibilidad con el otro, con el entorno. Y la susceptibilidad. La hipersensibilidad. De niña podía ver lo que les estaba pasando a todas las personas del entorno. Cómo se sentían. Me hacía toda una historia. Si veía a alguien que mi apreciación era como de tristeza. Y entonces por mis adentros decía, ah, está triste porque no está bien con, en este caso voy a decir, con su pareja, pero eh, me estoy refiriendo de, 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 de la cercanía familiar, ¿no? Y creo que en el primer episodio les conté que me crié con, con mi abuela y con mis tíos en un buen tiempo. Vivíamos todos este, en las casas unas pegadas con otras y en la convivencia misma, ¿no? Y me podía dar cuenta cuando la gente estaba triste o se sentía mal o estaba sola. Me doy cuenta ahora a la distancia de que yo tenía esa capacidad de percepción, ¿no? De niña nos mandaban a la iglesia hacer catequesis. Cosa bastante común. Más cuando era pequeña, ahora también. Pero... Recuerdo que... También tenía esa conexión con mis maestras de catequesis Las miraba, las sentía Pensaba por ellas Siempre fui muy observadora Cuando tendría más o menos, tal vez nueve diez años Comenzamos a, a viajar con mamá a la capital del país, a Montevideo porque yo tenía eh, desviación en la columna, escoliosis, y porque después también íbamos a ortodoncia a, a arreglarnos los dientes. Pero lo que voy con esto es el viaje. Siempre sentí y vi mucho sacrificio en mamá y ese amor incondicional, ¿no? Que era la que nos llevaba. iba iba con, conmigo. Y a veces iba conmigo y con mi hermana. Que también la atendían en ortodoncia. Y en los pies. Hacían todo tra también tratamiento. Y después que nació mi hermano. Que lleva siete años de diferencia. El más pequeño de los tres. También iba con los tres. Recuerdo cómo disfrutaba de mirar hacia afuera de ver la gente de observarla de ver sus movimientos y lo sentía como si yo fuera un, un extraterrestre mirando otro planeta así lo sentía miraba a esa gente cómo se movía si se rascaba la nariz si los niños iban tomados de la mano de su mamá cuando cruzaban la calle cuando entrábamos a Montevideo toda esa urbanidad era un deleite y recuerdo que en, las viejas, en los viejos ómnibus de onda, que ahora para los que están escuchando, que no son de este país, de Uruguay, no está más, hace muchos años, que esa empresa de vehículos, de transporte en general, no está más. Había música y ponían un tango, ponían una radio que sonaba el tango y sonaba música urbana y para mí era realmente un disfrute. Me transportaba, ¿no? Pero siempre con esa sensación como de estar observando a la gente de este planeta. Como si yo no perteneciera a él. Cosa que me sigue pasando, ¿no? Cuando observo. Y eso también fue desarrollando mi capacidad de intuición. Sin ser consciente, sin saberlo. Ser muy intuitiva y muy observadora. Hacer cosas para hacer sentir bien a esos adultos, como por ejemplo hacer los dibujitos y regalárselos, como los niños lo hacen actualmente y como yo he recibido muchos regalos de los niños, ¿no? A eso recuerdo una una, una médica que me atendía a la espalda y me acuerdo de, de haberle llevado un regalito, un dibujo era porque yo sentía la necesidad de hacer un regalo como para que sintiera que no estaba sola. Pero eso era todo dentro de mi mente, ¿no? Y recuerdo que ella dijo a la siguiente vez, lo tengo puesto en mi heladera. Lo había pegado en su heladera. Estaba muy feliz por eso y me, me encantaba hacerla sentir bien, a ella y a todas las personas, ¿no? Hacer cosas para que los otros se sintieran bien. También tiene que ver... Creo yo con esa camada de, de niños que llegaron, niños que con el tiempo también descubrí que podría haber pertenecido perfectamente a los niños índigo, niños cristal, niños arcoiris. Seguramente lo puedes haber escuchado y tiene que ver con el color de Laura, ¿no? De esos colores. Pero han venido por camadas y camadas con diferentes personalidades, con diferentes talentos, con diferentes sensibilidades, preparados para el despertar de la humanidad. Y después de indagar un poquito, y porque la información llega a mí, creo que tal vez podría haber estado dentro de eso, ¿no? De esa camada de niños índigos. Porque no me gustaban las batallas, los enojos, los enfrentamientos, porque siempre estaba de mediadora, porque quería que todo estuviera en orden, que hubiera paz. Pero también me molestaban mucho las injusticias. Me enojaba con las injusticias. Pero siempre tuve la suerte, creo, de niña, de poder tener el punto medio de estar equilibrada, en ciertos aspectos. Tratando de proteger a mi entorno y de proteger las emociones de mi familia y de lo que se podría generar en ciertos aspectos. Que si salían a la luz, serían difíciles para todos. Todo eso me fue formando. Y la vida es una constante formación. Sigo formándome. Así me fueron sucediendo varios episodios. En donde... Siempre sentía que tenía que estar... De alguna manera para... Arrimarme, acercarme... A ciertas personas. Sentía que tenía que estar para ayudarlas, para... Contenerlas. A los... 11 años... Me operaron... De la garganta. Me trajeron las amídalas. Y ahí... Algo ocurrió. Escucha el próximo episodio. Ya te contaré. ¿Puedes tú también contarme? ¿Puedes grabar también para este podcast? Extraño a mi planeta. ¿Te pasa? ¿Algo de lo que te cuento te es afín? Me gustaría que me dejaras tu relato. Puede ser por audio, puede ser escrito. Gracias por estar ahí.